0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles. In dieser Episode sprechen wir über Politik. Nicht über Tagespolitik, das ist und bleibt der Job von Journalisten. Stattdessen zoomen wir in dieser Zeitenwende einmal heraus und reden über langfristige Veränderungen. Denn das politische Berlin wird dem Namen dieses Podcasts gerecht. Nach 16 Jahren Angela Merkel beginnt eine neue Ära.
1: dass in dieser Gesellschaft wieder mehr Respekt herrscht. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass es gelingt, die industrielle Modernisierung unseres Landes voranzubringen. Und wir haben uns dafür eingesetzt, dass es klappt, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Drei große Ziele, die jetzt am Beginn der 20er Jahre von unserem Land zu bewältigen sind.
2: Das ist uns gelungen, einen Vorschlag für eine Reform- und Fortschrittskoalition auf den Weg zu bringen, um das nächste Jahrzehnt wirklich als Jahrzehnt der Erneuerung zu nutzen.
0: Wir haben gemerkt, dass die
1: Art und Weise, wie wir uns mit den Zukunftsherausforderungen beschäftigen, viele Menschen in unserem Land beeindruckt hat. Dass alleine durch die Ernsthaftigkeit, die wir gesprochen haben, viele Menschen Hoffnung geschöpft haben, dass ein neuer Aufbruch für unser Land möglich ist.
0: Viele Jahrzehnte war die Vokabel Fortschritt aus den politischen Reden verschwunden. Jetzt ist sie wieder da und das geradezu inflationär. Die Ampel will das Land modernisieren und da hat sie tatsächlich eine Menge zu tun. Deutschland muss erstens möglichst schnell klimaneutral werden, ohne dabei allerdings an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Dekarbonisierung ohne Deindustrialisierung. Also zweitens, wir müssen aufholen bei der digitalen Transformation. Schlimm genug, dass wir darüber im Jahr 2021 überhaupt noch sprechen müssen. Drittens, unsere Verwaltung muss schneller, effizienter und ebenfalls digitaler werden. Es wäre also tatsächlich nicht so schlecht, wenn der Fortschritt einmal vorbeischauen könnte. Und dann ist da ja noch Corona, die Plage unserer Zeit, die so gar kein Ende zu nehmen scheint.
1: Wir sind in Monat 21 dieser Pandemie, die das Land in diesen Tagen schlimmer im Griff hat denn je und keine Rücksicht darauf nimmt, dass die Politik ziemlich unvorbereitet erscheint. Denn während die einen noch nicht weg sind, sind die anderen noch gar nicht da. Und dennoch mussten alle nun dringende Antworten geben.
0: Bei der Diagnose der Probleme ist es noch vergleichsweise leicht, Einigkeit zu schaffen. Das gilt nicht für die politischen Lösungen. Da stehen sich in Deutschland, vereinfacht gesagt, immer mehrere Teams gegenüber. Da ist zum einen das Team Staatsgläubigkeit. Es fordert mehr Verbote, mehr Regeln und einen öffentlichen Sektor, der eingreift, sei es beim Klimaschutz oder bei der Pandemiebekämpfung. Das Team Staatsgläubigkeit misstraut der Freiwilligkeit. Die Probleme der Republik sind aus Sicht der Teammitglieder so groß, dass nur Gesetze und Verordnungen echte Lösungen schaffen. In Deutschland ist dieses Team mächtig. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist Mitglied. Daneben steht das vermeintlich kleine Team Freiheit. Es setzt bei Corona auf die Verantwortung des Einzelnen und auf die Innovationskraft der Wirtschaft, wenn es um den Klimaschutz geht. Deutschland ist kein traditionell liberales Land, aber vielleicht ist das Team Freiheit doch ein wenig größer als vermutet. Bei den Erstwählern holte die FDP das zweitstärkste Ergebnis. Die Jungen sind eben doch nicht alle grün. Und dann ist da noch das Team Ablehnung. Das sind die Ultras des Teams Freiheit. Das radikalisierte Spin-off sozusagen. Das sind Teammitglieder lehnen die Corona-Impfung für sich ab. Sie haben das Vertrauen in den Staat verloren. Klimaschutz halten sie oft für Ideologie. Eine Minderheit? Ja aber immerhin irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung. Zu viele, um sie zu ignorieren. Zu viele, um sie zu verlieren. Insgesamt jedoch ist die Demokratie dieser Republik stärker denn je. Die politische Mitte hat bei der Bundestagswahl gewonnen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Diese Zeiten der radikalen Veränderungen in der Welt haben Trump, Bolsonaro und den Brexit überhaupt erst möglich gemacht. Aber eben nicht in Deutschland. Die Mitte ist ikonisches Markenzeichen dieser Republik. Fast so wie Spargel, Apfelschorle und der Tatort. Doch jene Partei, die wie keine andere für die Mitte stand, droht der Verlust dieser Rolle. Carsten Linnemann von der CDU, der übrigens in der allerersten Episode der Zeitenwende zu Gast war, analysierte bei Maischberger schonungslos... Das Debakel seiner Partei. Eine erfrischende Klarheit, hört man da. Jetzt haben wir eine Situation in meiner Partei, wo man nicht drum herumreden darf. Das war, ja, ein Desaster. Das ähm, hängt übrigens nicht nur mit dem Wahlkampf zusammen, sondern wir hatten ja im Vergleich zu 2017 und 2013 schon Rückgänge, also zu 2. 17 zur letzten Bundestagswahl, 9 Prozentpunkte verloren. Im Vergleich zu 2013 17 Prozentpunkte. Bei den jüngeren Wählern, bei den Erstwählern, haben wir gerade mal 10 Prozent erreicht und bei den älteren über 60 den Stab abgegeben an die SPD. Die haben da mehr erreicht als wir. Im Osten hat die AfD Wahlkreise zurückgeholt. Wir haben Länder, wo es gar keine Bundestagsdirektkandidaten mehr der Union gibt. Das heißt, das Ding geht richtig ins Markt. Wir stehen vor einer existenziellen Frage. Die CDU muss sich neu erfinden. Viel zu lange stand sie inhaltlich für Angela Merkel und für, ja, für was eigentlich noch? Genau das muss sich ändern. Die Christdemokraten brauchen eigene und echte Positionen, um ihre Existenzberechtigung nicht zu verlieren. Und niemand kann sich eine abgeschlagene CDU wünschen. Natürlich braucht die Demokratie die einende Kraft der Union. Und dann sind da ja noch die Medien. Ihre Vertreter bedienen die politischen Teams nicht selten mit jeweils passenden Inhalten. Journalisten sind längst nicht mehr nur die unabhängigen Berichterstatter. Diese zweite Staffel der Zeitenwende startete mit genau diesem Thema. Mein Gast einer Episode zur Zukunft des Journalismus, Gabor Steingart.
1: Es hat in den letzten Jahren eine eine zunehmende Verbreitung von Haltungsjournalismus stattgefunden. Das heißt, Neugier wurde durch Haltung ersetzt und das eigentliche Reportieren von, von Wahrheit und von Wirklichkeit, selbst wissend, dass es verschiedene Wahrheiten und zuweilen auch eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit gibt, aber dass das Thema Haltung eine, eine Dominanz gewonnen hat in vielen Redaktionen, das ist, glaube ich, unverkennbar.
0: Gerade dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird links- und grün geprägter Haltungsjournalismus vorgeworfen. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums stehen nicht zuletzt die Medien des Axel Springer Verlages. Sie zeigen häufig eine konservative Gegenhaltung. Das sind die Welt, die Bild und, wenn man so will, auch Gabor Steingarts Journalismus Startup Media Pioneer, an dem der Axel Springer Verlag mehr als 40 Prozent der Anteile hält. Die politische Berichterstattung selbst ist also polarisiert. Echte Neutralität gibt es natürlich immer noch, aber sie wird seltener. Für diese Episode habe ich mit einer Beobachterin und einem Beobachter des politischen Berlins gesprochen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit einer liberalen bis konservativen jungen Journalistin von BILD TV und mit einem der erfahrensten Parteienforscher dieses Landes, der sich selbst vermutlich als Rot-Grün einordnen würde. Schauen wir sie uns an. Die Zeitenwende in der Politik. Nena Schink ist Host der wochentäglichen Talkshow Viertel nach acht bei BILD TV. Sie ist Autorin mehrerer Bestseller. Die gepflegte Provokation ist bei ihr durchaus Markenkern. Zuletzt erschien ihr Buch Ich bin nicht grün, in dem sie mit dem grünen Zeitgeist und dessen Ideologie abrechnet. Ich habe Nena in den Redaktionsräumen der BILD-Zeitung in Berlin besucht. Ich hatte mich auf steile Thesen gefreut, und ich habe sie bekommen. Los geht's. Wie würdest du die Stimmung hier im politischen Berlin nach 16 Jahren Merkel nach
2: einer wegweisenden Bundestagswahl beschreiben? Die Politik ist müde. Und es hat auch die, die Wahl gezeigt. Es war ja eine Wahl gegen die Union. Die Leute wollten etwas anderes haben. Und ich glaube dass meine Position sehr anders ist zu der im politischen Berlin. Im politischen Berlin sind meines Erachtens nach die meisten froh, dass Frau Merkel jetzt weg ist. Ich hingegen, für mich ist Frau Merkel ein Vorbild. Ich finde, dass wir Frau Merkel viel zu verdanken haben und ich möchte nicht, wie viele andere Politikjournalisten, in das Merkel-Bashing eintreten.
0: Du bist ja eine Kämpferin für die Freiheit ja. und gleichzeitig bist du Merkel-Fan. Wie, wie passt das zusammen?
2: Das Leben hat ja Grauzonen und genauso hat ja auch Frau Merkel, ist ja auch vielschichtig. Man kann ja jetzt nicht sagen, Frau Merkel hat mir die Freiheit genommen, ich mag Frau Merkel nicht. Das sehe ich schon. So Corona-Politik bin ich total Gegnerin von Frau Merkel. Aber Frau Merkel ist für mich eine große Europäerin. Frau Merkel ist für mich eine Feministin, die nie Feministin sein wollte. Frau Merkel hat für mich für die Frauen mehr getan als jede andere, weil sie halt nie die Frauenkarte gezogen hat. Frau Merkel war unprätentiös. Frau Merkel ist nicht eitel, das bestätigen übrigens auch viele Weggefährten von ihr, dass es nicht gespielt ist. Frau Merkel war stark und wir haben mit ihr einen starken Staatsoberhaupt verloren. Vermutlich, und das ist ja auch die Stimmung im politischen Berlin, waren 16 Jahre zu lang. Also der, der, der Tenor ist, man müsste darüber nachdenken, ob man die Perioden nicht verkürzt, dass 16 Jahre gar nicht mehr möglich sind. Das wäre ein Punkt, den würde ich auch so sehen. Ich glaube, dass die letzten vier Jahre einfach zu lang waren und da komme ich wieder mit dem politischen Berlin überein. Aber wie sieht denn
0: jetzt hier die Berliner Journalistenblase, die Ampel? Also wir haben jetzt eine neue Regierung. In welcher
2: Atmosphäre startet die ihre Arbeit? Ja gut, die, die, die politische Stimmung aktuell ist ja erstmal schwierig. Wir haben Corona, dann haben wir auch noch an anderen Sachen Baustellen. Ich glaube, das, und das hat man auch überall gelesen, man war ja erst etwas verwundert. Wie soll das passen? Die FDP, die ja gegen den Linksruck-Wahlkampf auch gemacht hat viel. Kubicki, der Freiheitskämpfer, der Karl Lauterbach dann nicht Erdin als Spacken bezeichnet, aber betont, wie andere ihn nennen. Und dann natürlich... Ähm, Grüne und SPD, die ja schon im Wahlkampf, Olaf Scholz und Alina Baerbock, haben ja schon bei den Triellen so ein Buddy-Prinzip ja fast gelebt, fand ich. Und man hat sich natürlich gefragt, wie soll das funktionieren? Würde es überhaupt funktionieren? Und dann ist Christian Lindner ja mit den anderen auf die Bühne getreten. Dann haben sie über die Sondierung gesprochen. Und ich würde sagen, das politische Berlin, ich finde es immer sehr schwierig für alle Hauptstadtjournalisten zu sprechen, weil jeder Hauptstadtjournalist hat ja auch eine andere Meinung. Also in der Bildredaktion, nur um ein Beispiel zu nennen, ähm, ich war pro Armin Laschet, habe in jeder Talkshow für Armin Laschet gesprochen, andere waren dagegen. Deswegen, es gibt ja nie so die eine politische Berlin-Stimmung. Das wäre übrigens auch schlecht. Ich neige zum Beispiel dazu, wenn alle für etwas sind, lege ich mich gern dagegen und wenn alle gegen etwas sind, bin ich gern dafür. Ich finde es immer schlimm, wenn alle Ja sagen, ähm, aber um nicht vom vom Thema abzuschweifen. Ähm, deswegen sind jetzt, glaube ich, schon viele auch begeistert. Man erkennt die klare liberale Handschrift. Und es hat etwas von Aufbruch. Ich habe mich gefragt, hätte Angela Merkel Jamaika gemacht, wäre die Union jetzt so abgestraft worden? Ich glaube nicht. Und auch die Erstwähler haben ja gezeigt, Grün und FDP sind da ganz weit oben, man will Aufbruch. Und dafür stehen Christian Lindner und Robert Habeck. Als die drei da standen, hatte man ja das Gefühl, da stehen drei Kanzler. Wobei ich sagen muss, nein, man hatte das Gefühl, da stehen zwei Kanzler, Christian Lindner und Robert Habeck. Ich bin sehr gespannt.
0: Jetzt hast du diesen Sommer einen Bestseller veröffentlicht, Ich bin nicht grün. <lacht> wann ist man denn grün, wenn man grün wählt oder wenn man den Klimawandel als großes Problem anerkennt? Also wann, wann bin ich grün? Grün
2: zu sein ist für mich ein Lebensgefühl. Natürlich ist es auch damit verbunden, die Grünen zu wählen. Und ich hinterfrage das Grünsein sehr mit der Doppelmoral. Die Grünen sind ja auch spektakulär. Ich meine, die Grünen, weil eben wurde ja auch gesagt, Frau Merkel war die, die die Freiheit eingeschränkt hat. Die Grünen wollten mit die härtesten Corona-Maßnahmen. Das hat man aber vergessen, weil die Grünen waren auch wieder die, die für die Menschenrechte dann eingetreten sind, für die Freiheitsrechte. Das Herrliche an den Grünen ist die Doppelmoral, und für mich verbinde ich Grün sein mit einer gehörigen Portion Ideologie und wenig Pragmatismus. Und ich glaube daran natürlich, dass wir den Klimawandel bekämpfen müssen. Ich bin keine klimawandel aber ich würde, und das habe ich mit meinem Buch getan, für mehr Pragmatismus eintreten und weniger Ideologie.
0: Viele Journalisten sind aber genau der Auffassung, dass es diese Ideologie braucht. Diese Ideologie des grünen Aufbruchs, wenn man so will.
2: Es gibt ja immer dieses Vorurteil vom Grünfunk. Es wird ja immer gesagt, also jetzt nicht über Springer, aber es wird ja immer gesagt, dass wenige Journalisten konservativ sind. Die meisten Journalisten sind grün-links. Ich habe mir für mein Buch Statistiken angeschaut und 92,2 Prozent der Volontäre äh, beim ARD würden, wäh würden Rot-Grün wählen. Rot-Rot-Grün wählen sogar. Ähm, das ist natürlich eine Statistik, die einem schon zu denken gibt. Wie, wie alles im Leben muss man aber auch die Statistik genau anschauen. Und es haben nicht mal viel über 50 Prozent gewotet. Das heißt, man kann das als einen Einblick sehen, 92,2 Prozent für Rot-Rot-Grün, aber es haben nicht alle 100 Prozent abgestimmt. Trotzdem ist das ein Signal. Und mir ist eine Sache passiert, ganz am Anfang meiner Karriere, da hat ein ähm, Chef von mir oder ein Kollege von mir gesagt, ähm, Frau Schink, Sie sind sehr ehrgeizig, Sie machen bestimmt eine große Karriere, aber halten Sie mit Ihren konservativen Wertevorstellungen etwas hinterm Berg. Der Journalismus ist links, die Medienbranche ist links, gewöhnen Sie sich dran. Das ist ein Zitat, das ich nie vergessen habe, weil es schon symptomatisch ist. Es ist ja auch so, man kriegt doch mehr Beifall. Ich meine, wenn man sagt, ähm, ich möchte verzichten, ähm, ich, ich esse kein Fleisch mehr, wer sagt denn dann, du bist böse? Das heißt, es ist ja immer, man hat diese moralische Überlegenheit, die man vor sich her trägt. Auch Vogue, wenn man sagt, ich bin fürs Gendern. Wenige greifen dich an. Wenn man sagt, ich bin gegen Gendern, wie ich zum Beispiel, wird man viel stärker angegriffen. Deswegen, die grüne Doppelmoral ist ja auch was Tolles, was man vor sich hertragen kann. Ich verzichte auf Flüge. Ich esse kein Fleisch. Ich will die Umwelt retten. Luisa Neubauer hat ja eine sehr einfache Rolle. Der
0: Witz oder der Skandal deines Buches, das sprichst du jetzt gerade schon an, ist ja, dass eine junge, gebildete, aus einem urbanen Umfeld stammende Frau eben nicht grün ist. Also das ist der Aufreger fast schon. ja? Was, was sagt uns das alleine schon über unsere Gesellschaft?
2: Ja, ich habe letztens eine schöne Rezension gelesen. Da stand genau das. Da stand, dass es von einem alten weißen Mann das Buch kein Bestseller geworden wäre. Dass es symptomatisch für unsere Gesellschaft ist. Michael Abdullahi hat mich in seinem Podcast als Gegenentwurf zu Luisa Neubauer ähm, bezeichnet. Ich, ich würde sagen, es sagt sehr viel über unsere Gesellschaft aus. Wir müssen viel mehr Demut lernen. Und zwar auch vor dem Alter. Was mich Ein Beispiel, was mich sehr aufregt, ist dieses alter weißer Mann. Ich hasse das, weil in dieser Rezension das stimmte. Wäre ich ein alter weißer Mann gewesen und hätte geschrieben ich bin nicht grün, wäre es kein Bestseller gewesen. Es war der Gegenentwurf. Aber wir müssen doch endlich wieder das Alter auch schätzen lernen. Ich hasse es, dass dieses alter weißer Mann ist für mich symptomatisch für unsere Gesellschaft. Für mich sollte es alter weiser Mann heißen. Wie kann es sein, dass wir der Jugend und damit auch, auch meine Generation erlauben, aufs Alter herabzublicken. Wie kann es sein, dass jung zu sein schon eine Auszeichnung ist? Also es ist ja eine Auszeichnung, dass ich eine junge Frau bin. Das ist ja Wahnsinn. Was habe ich dafür getan, eine junge Frau zu sein? Ich würde mich sogar zu der Steinthese hinreißen lassen, dass es nie so einfach war, als junge Frau Karriere zu machen wie heute. Sind wir doch mal ehrlich, Benedikt, du bist extrem eloquent. Ich mag deinen Podcast gerne. Ich sah schon bei Maischberger, du bislang noch nicht, hätte ich es einfacher in eine Talkshow eingeladen zu werden. Aber natürlich, man hat doch ein Besetzungsproblem. Ich war letztens auch bei, bei Servus TV übrigens großartige Sendungen, die haben ganz großartige Talkshows. Aber natürlich werde ich eher eingeladen als ein junger Mann. Nicht, weil ich in der Form klüger bin als jeder junger Mann, aber weil ich eine junge Frau bin. Und ich finde, auch darüber müssen wir sprechen, dass junge Frauen auch manchmal heutzutage Vorteile haben. Und das ist natürlich toll. Aber ich habe da nicht die Meinung, wie viele Feministinnen, ähm, ja, wir hatten das jetzt auch lang genug, dass die Männer bevorzugt werden, jetzt müssen endlich mal die Frauen bevorzugt werden. Das ist völliger Bullshit. Es muss immer nach Leistung, nach Talent gehen. Aber es darf nicht danach gehen, oh, wir haben hier fünf Leute, wir brauchen auf jeden Fall noch junge Frauen, ich möchte mich damit nicht degradieren, ich habe jeden Platz in der Talkshow verdient, ich habe drei Spiegel Bestseller geschrieben, ich habe gut studiert, ich bin klug. Ich sage trotzdem, dass man als, als junge Frau heute auch Vorteile hat auch das, was du angesprochen hast und das wird mir zu wenig thematisiert.
0: Jetzt reden wir ja immer ja. von Gesellschaft, ja. aber reden wir nicht eigentlich von Berlin-Mitte, von dieser Blase an Journalisten, an Intellektuellen und nicht von mal, der Breite dieses Landes in Minden, Ulm, Friedrichshafen. Da ticken die Menschen noch ganz anders, oder?
2: Ich mag das nicht. Das machen auch immer gerne Politiker. Die anderen. Wir sehen das denn die anderen? Das hat immer was, als wäre ich anders als jemand, der beispielsweise in Minden lebt oder in Westfalen lebt. Warum bin ich denn anders? Also, ich mag nicht dieses, für mich schwingt da ja immer eine Überlegenheit rein. Dieses, ihr seht das so, die, 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 die intellektuelle Vogue-Bubble und so weiter. Für mich ist es so, wieso wird es immer so dargestellt? Ich finde, es kann genauso jemand in Berlin so ticken wie in Minden. Ich, für mich hat es immer was von Überlegenheit. Ich glaube, das ist definitiv auch vielleicht im Sauerland sagen wir jetzt mal Iserlohn, einen Betrieb gibt, der gendert, der nur noch seine Mitarbeiterin mit liebe Kollegen, liebe Kolleginnen anschreibt ähm, und wo es vielleicht auch Leute stört. Ich mag nicht dieses, und das, dazu neigen wir in Talkshows, dazu neigen wir in der Politik, immer dieses, aber wie sehen das denn die Bürger? Wie sehen das denn die Menschen? Ich bin auch ein Bürger, ich sehe das so. Ich finde das ganz schwierig im Moment in unserer Gesellschaft, dieses... Auch wie Politiker immer reden und auch Talkshows. Das fällt übrigens bei Fille nach Acht leider auch sehr oft. Ja, aber die Leute auf dem Land, die interessiert das gar nicht, die sehen das so und so. Wir können doch nicht immer sagen, die Leute auf dem Land, was ist das denn? Also es ist eine Anmaßung für mich.
0: Lass uns mal über die ganz jungen Wähler sprechen. Ja. Die haben eben nicht alle grün gewählt. Das haben wir vielleicht auch falsch eingeschätzt.
2: Ich habe das nie falsch eingeschätzt. Ich habe das immer geglaubt. Ich habe immer geglaubt, dass es einen sehr kleinen Teil da auch gibt. Grüne wurden ja übrigens auch viel gewählt von den Erstwählern, also FDP und Grüne. Ähm, also das heißt, die anderen lagen auch richtig, dass Grüne viele Stimmen kriegen. Ich habe immer schon geglaubt, dass die FDP viele Stimmen kriegen wird. Aus dem Punkt, weil die FDP sich für Freiheit positioniert hat. Die FDP steht für Aufstieg. Die FDP steht dafür, du kannst selbst was aus deinem Leben machen. Und das reizt natürlich viele. Viele junge Leute. Und Deswegen, ich, mich hat es nicht so schockiert, die Studie. Es zeigt aber wieder eine ganz spannende Sache. Und zwar zeigt das, FDP und Grüne sind bei den Erstwählern oben. Was zeigt uns das? Die Union hat sowas von abgedankt, was die Erstwähler betrifft. Die jungen Leute wollen Aufbruch. Die sehen in den Grünen und auch in der FDP sehen sie Ideen, sie sehen Impulse, sie sehen Aufbruch. Und das hat die Union versagt in den letzten 16 Jahren. Die, 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 die Erstwähler haben, finde ich, mit den Ergebnissen für Grüne und FDP, die Union, aber auch die SPD, die Erstwähler haben den Volksparteien richtige Watsche erteilt. Und das sollte nun ein Aufwachruf sein, für die Volksparteien sich neu zu erfinden. Weil ansonsten, wer weiß, ich würde mal eine Prognose mich hinreißen lassen. Wer weiß, ob nicht in vier Jahren die FDP den Kanzlerkandidaten stellt.
0: Das ist eine steile These.
2: Steile These würde ich eingehen. Ich bin mir sicher, wenn Christian Lindner und die FDP in den nächsten vier Jahren diesen Weg weitergeht. Ich finde, sie positionieren sich gerade sehr klug als bürgerliche Mitte. Es ist doch gerade wie eine Flanke, die die FDP reinmachen könnte. Sie regieren mit Längs. Christian Lindner steht für Aufbruch, er ist jung. Wenn er sich jetzt in den nächsten vier Jahren als die Partei der Mitte positioniert und wenn die Union den Fehler machen sollte, und das hoffe ich nicht, also wenn hier jemand aus der Union zuhört, bitte, bitte nicht. Wenn die Union jetzt glaubt, oh Gott, wir können nur noch die Ängstlichen gewinnen, die die Maske nicht mehr abnehmen wollen und wir können nur noch die Rechten gewinnen und dann rechts wandert, dann sehe ich für die FDP eine ganz, ganz große Chance, in vier Jahren den Kanzlerkandidaten zu stellen, wenn Christian Lindner das dann will. Aber steile These von mir. Wer weiß, ob die Volksparteien es schaffen, die Union vor allem, ähm, sich jetzt zurück zu erfinden. Was würdest du denn der CDU und CSU
0: raten? Und jetzt bitte keine Personalratschläge, sondern inhaltlich.
2: Ja, die Union braucht meiner Meinung nach jetzt ein Programm, was klar konservativ ist, aber sie darf nicht weiter rechts rücken. Und dafür müssen die sich auch mal klar positionieren. Also und nicht sagen, man kann gendern, man kann nicht gendern. Seid ihr fürs Gendern oder nicht? Man sieht keine klare Kante mehr und die Union muss zurück zum Konservativismus.
0: Aber was du sagst, ist doch eine Abrechnung mit der Ära Merkel.
2: Es ist keine Abrechnung mit der Ära Merkel. Man muss doch nur den Wahlkampf sehen. Es ist vielleicht eine Abrechnung mit Markus Söder auch. Es ist eine Abrechnung damit, dass die Union sich lieber gegenseitig die ganze Zeit zusammengeschlagen hat, gegenseitig geboxt hat, als sich um Inhalte zu kümmern. Was hat man von der Union in den letzten Jahren erlebt? Friedrich Merz tritt an, AKK wird es, dann Annegret kram karrenbauer ist wieder weg. Dann gibt es Postengeschachere mit von der Leyen und Annegret kram karrenbauer Das ist doch das Problem der Union, das ist doch nicht das Problem der Ära Merkel.
0: Aber das ist doch die Personaldebatte. Die wollen wir doch gerade nicht führen. Wir wollen doch über Inhalte reden. Absolut. Und das Ergebnis von 16 Jahren Angela Merkel ist eine inhaltsfreie CDU.
2: Es ist Das Erbe von Angela Merkel ist aber auch ein starkes Europa. Ein starkes Bekenntnis zum Euro. Eigentlich bringst du auch die Personalie gerade rein. Weil für mich steht Angela Merkel nicht für die komplette Union. Die Union muss zurück zu den konservativen Werten. Die Union muss auch ihre Wähler wieder abholen. Und der Linksruck der unter Frau Merkel passiert ist. Mir hat ihr Verhalten in der Flüchtlingskrise imponiert. Ich war genauso dafür. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Wähler der Union dafür waren. Das heißt, für mich kann sie ein Vorbild sein. Ich kann ihre Politik toll finden. Aber wenn man Vorsitzender einer Partei ist, muss man natürlich überlegen, was finden meine Wähler toll? Und in der Flüchtlingskrise würde ich sagen, ein Beispiel nur, hat sie sich meines Erachtens nach gegen viele der Unionswähler gestellt. Viele der Unionswähler wollten, glaube ich, das so nicht und dementsprechend war Angela Merkel eine großartige Kanzlerin für Deutschland, aber natürlich nicht in jedem Fall gut für die Union.
0: Egal ob beim Thema Corona oder beim Klimaschutz, durch unsere Gesellschaft scheint mir ein Riss zu gehen. Zwischen den einen, die Probleme mit mehr Staat, mehr Verboten, mehr Regeln lösen wollen und auf der anderen Seite denen, die eben mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung fordern. Leute wie du. Wie können wir diese beiden Seiten wieder versöhnen?
2: Indem wir immer wieder unsere Meinung sagen und auch streiten. Wir haben nämlich ein noch viel größeres Problem als das von dir angesprochene. Laut der Allensbach-Umfrage, die kürzlich erschienen ist, trauen sich nur noch unter 50% Prozent der Deutschen ihre politische Meinung zu sagen. Warum? Nicht, weil wir die Meinungsfreiheit nicht haben, die ist im Grundgesetz verankert. Aber viele empfinden Angst vor Repressalien, vor gesellschaftlichen Repressalien. Wir ordnen Menschen ein in, sind sie pro Corona oder dagegen, sind sie Corona-Leugner. Dann plötzlich, wenn jemand irgendwas sagt, verliert er Aufträge. Man kann die Theorie haben, wenn man sich gegen etwas stellt, muss man das Echo ertragen. Das haben ja viele die Theorie. Wir haben Meinungsfreiheit, du musst halt das Echo ertragen. Ich sehe es ein bisschen anders. Wenn das Echo zu krass wird und Menschen Aufträge verlieren, Unternehmer wegen Aussagen zum Beispiel gegen Corona-Maßnahmen oder andere Aussagen Aufträge verlieren, dann sind wir irgendwo angekommen, wo wir dafür kämpfen müssen, dass Menschen sich wieder trauen, unsere Meinung, ihre Meinung zu sagen. Weil sonst agieren wir gerade gegen unsere Demokratie, und das könnte Phänomene wie Donald Trump auch in Deutschland hervorbringen. Und das ist gefährlich, extrem gefährlich.
0: Professor Karl Rudolf Korte ist Parteienforscher an der Universität Duisburg-Essen und seit vielen Jahren einer der bekanntesten Politikerklärer des Landes. Aus den Wahlsendungen des ZDF ist er nicht wegzudenken. Politische Dynamiken kann er messerscharf analysieren, wie wenige andere. Allerdings sollte man genau zuhören. Korte spricht schnell und in manchem Nebensatz verstecken sich grandiose und allzu passende Wortneuschöpfungen. Hören Sie selbst. Telefonisch bin ich jetzt verbunden mit Professor Karl Rudolf Korte. Hallo, Herr Professor Korte. Ja, hallo. Dieser Podcast heißt Zeitenwende. Ein großes Wort. War die Bundestagswahl 2021 eine politische Zeitenwende?
1: Natürlich war sie eine Zeitenwende. Das kann ich so behaupten, weil doch ganz selten ähm, Machtwechsel in Deutschland vorkommen. Keine krassen wie 1998, zwei Oppositionsparteien zu Regierungsparteien, aber doch ein dosierter Machtwechsel. Und das ist auch in der Erwartungshaltung eine Zeitenwende.
0: Wie würden Sie die politische Stimmung in diesem Land zu Beginn der neuen Legislaturperiode beschreiben?
1: Sie ist überlagert von der, wie ich es oft bezeichne, Coronakratie, in der wir uns noch befinden. Es war ja auch im Wahlergebnis ablesbar, dass es nicht nur die Euphorie des Aufbruchs gibt und der Veränderungsdynamik, sondern auch eine Macht der Erschöpfung durch Corona eben bedingt. Viele haben die Sehnsucht, dass es wieder so wird wie vor Corona, ohne Masken, mit viel Nähe. Und in dieser ambivalenten Stimmungslage hat sich das gesamte Superwahl ja abgespielt. Und das ist auch regierungsbildungstechnisch genau zu sehen, dass wir ja nicht 40 Prozent Parteien haben, sondern um die 20 Prozent Parteien, die sich zusammenraufen, um gemeinsam etwas zu machen.
0: Wo ist der Zusammenhang zwischen Corona-Müdigkeit und der Parteienverteilung im Bundestag? Ja, weil wir bislang
1: erwartet hatten, auch durch den Wahlkampf, auch durch den Umfragekampf, einen klimapolitischen Akzent mit einem Furor der Veränderung, dass sich dieses Großthema durchsetzt insgesamt. Und am Wahltag hat sich gezeigt, viele Parteien profitieren durchaus von dieser Thematik, am meisten vermutlich die Grünen, aber damit eine verbundene, Veränderungsneigung, den Wandel zu wollen, dann wäre das Ergebnis anders geworden. Sondern man hat doch eher wie die Sicherheitsdeutschen eben konkret gewählt, sich abgesichert, in alle Richtungen Vielfalt gewählt. Wir haben ja ein Parlament der Singularitäten im Moment. Selbst die dänisch-friesische Minderheit ist dabei. Die Mitte ist super breit geworden, völlig neu sortiert und die Ränder immer kleiner. Also absichern, Mitte sichern, die Sehnsucht nach weniger Polarisierung All das steckt in diesem Wahlergebnis drin und das hat durch Corona noch mal besondere Schubkraft, Schubkraft bekommen.
0: Jetzt ist Olaf Scholz ja angetreten mit dem Versprechen, Zitat, mehr Merkel wagen. Jetzt habe ich den Journalisten Robin Alexander zitiert. Also im Prinzip mit der Aussage weiter so. Er führt aber eine Koalition an mit den Grünen und der FDP, die beide eigentlich für Change, für Wandel stehen wollen. Wie passen diese beiden Narrative zusammen? Die passt sehr gut zusammen,
1: weil wir eben auch verliebt sind in Koalitionen. Wir wissen auch, dass nie eins zu eins etwas übersetzt wird im Wahlergebnis, sondern durch Regierungsbildung auch Kompromisse eben erforderlich sind. Wir sind strategische Koalitionswähler. Über ein Drittel der Wähler macht das auch bewusst weil im Stimmensplitting, weil sie meinen damit auch eine Koalition favorisieren zu können. Also insofern ist es genau die Verbindung aus vielleicht Aufbruch, und Kontinuität. Äh, das merklichste Sicherheitsgefühl kam sicherlich von Olaf Scholz, aber ich sehe durchaus auch, dass es eher ähm, heißt, nach Willy Brandt mehr Demokratie wagen, diesmal mehr Transformation wagen. So würde ich das einbeziehen. Und es trifft eben darauf, dass die Leute durchaus so einen Merkel-Typus weiter favorisieren, keine großen Changemaker, aber sie einhegen möchten, durchaus dabei haben wollen. Also ein bisschen... Veränderung durchaus, ein bisschen Transformation auf jeden Fall. Und deshalb äh, auch die hohe Legitimation vor allem von den jungen Wählern für diese Zitrusgespräche grün-gelb, die ja junge neue Bürgerlichkeit in der Dynamik in eine Koalition mit etwas etablierten, nämlich der Sozialdemokratie einbringen. Genau diese Mischung ist ein äh, gutes Abbild unserer Stimmungslage.
0: Es haben ja viele erwartet, dass gerade die jüngsten Wähler eigentlich ganz mehrheitlich grün wählen. Sie haben auch viel Grün gewählt, aber Sie haben eben auch viel FDP gewählt. Was ist der Grund aus Ihrer Sicht?
1: Das ist eine Freiheitserzählung, die dahinter steckt. Liberal eher bei der, bei der FDP, libertär eher bei den Grünen. Ich sehe einen liberalen, grün-gelben, zitrusförmigen Block und zwar in der Wähler- Anmutung sehr ähnlich. Es ist eine Kohorte, die sich sehr gut kennt, die auf Schulhöfen zusammen war, aber an unterschiedlichen Stellen auf dem Schulhof immer gespielt hat, die wir alle vor uns sehen. Aber die Mitglieder sind natürlich ausdifferenzierter, unterschiedlicher. Aber auf dem Wählermarkt gibt es Überschneidungen in moderner Autonomie, in moralischem Ernst, in gemeinwohlorientierten Kaufmannsgeist, vielleicht auch in sozialstaatlicher Pragmatik. Und die Liberalen haben sich dadurch profiliert, besonders bei den Jungen, weil sie ganz klar konstruktive Öffnungen waren im Lockdown-Phasen. Und zwar nicht einfach nur herausgerufen haben, sondern es mit einer Freiheitserzählung kombiniert haben. Idealerweise konstruktive Oppositionsarbeit, die ihnen ohne Corona nie gelungen wäre.
0: Das heißt also, die FDP als Profiteur der Pandemie?
1: Einer der Hauptprofiteure ist sie sicherlich. Sie war vor der Pandemie durch das fatale Verhalten in Thüringen am Ende und äh, ging unter die, fast unter die 5 Prozent. Und auch äh, die Kritik von Lindner an den Fridays for Future, wir erinnern uns, dass er sie ein bisschen beschimpft hat, dass doch die Profis das besser können, hat äh, viel zu negativ ähm, Urteilen über diese Partei geführt. Und wie andere auch, kann man sagen, das Virus hat die Wahl entschieden nicht, dass wir die Corona-Politik bewertet haben, aber das Krisenmanagement einzelner Leute bewertet haben. Auch der Parteienwettbewerb, auch der Niedergang der AfD ist über das Virus erklärbar. Auch die Wahlkampfführung insgesamt aus der Distanz, in der Distanzdemokratie heraus, ohne wirkliche Nähe, ist so, dass die Bundestagswahl unter dem Virusvorzeichen eine Unikatwahl war.
0: Letzte Frage zur, zur Ampel. Was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Chance und das größte Risiko? für die neue Koalition.
1: Die größte Chance liegt in dieser Zeit eben begründet, dass wir durch Corona eben gelernt haben, dass alles geht. Das ist das Interessante. Kein Glaubenssatz der Politik hat letztlich überlebt. Wenn wir etwas gemeinsam wollen, können wir es auch hinbekommen. Es war ja in Serie Kontingenz, denn äh, die Erfahrung, dass kein Geld da wäre, Schuldenbremsen gelten, Binnengrenzen zu Europa, auf ewig immer offen sind, dass im Homeoffice man nur bedingt arbeiten kann und Firmen alleine mit Homeoffice nicht existieren, das stimmt ja alles nicht. Und wer einmal daraus Gestaltungskraft entwickelt hat, der kann darauf setzen, dass was man sich vornimmt, wenn man es gemeinsam macht, auch erreichen kann es geht nicht, diesen Satz gibt es nach Corona überhaupt nicht mehr. Und ich finde, daraus kann man unglaublich viel Dynamik als Aufbruch entwickeln. Das ist sicherlich das Größte. Das, was am ähm, problematischsten, glaube ich, für die Neuen sein kann, dass sie eben so eine Erwartung auch mit damit konfrontiert werden. Dass die Reparaturbedürftigkeit des Staates, die wir auch durch Corona besonders kennengelernt haben, wir erwarten, dass sie im nächsten Frühjahr beendet wird. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen eine Überfrachtung der Erwartungen und bei Rot-Grün war es damals so, als sie dann in die Regierung kamen nach der langen Kohlzeit, hatten sie auch handwerklich ganz viele Fehler gemacht, sodass über Monate eine Novellierung der Novellierung der Novellierung äh, greifen musste, um irgendwie normale Gesetze auch hinzubekommen. Das wäre natürlich ein Desaster. Ich glaube nicht, dass das dieser Regierung passiert, weil ja mit der SPD auch eine erfahrene Gesetzgebungspartei mit dabei ist.
0: Lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Wird das Wort Volkspartei perspektivisch eigentlich noch existieren? Wird es noch irgendeine Bedeutung haben oder vielleicht ganz verschwinden?
1: Das hat eine große Bedeutung, weil Volksparteien ja Konsensmaschinen sind. Und die mögen wir sehr in Deutschland, weil wir doch in so einer Umarmungsdemokratie immer auf den Ausgleich mit anderen ausgerichtet sind. Sonst würden wir ja auch nie so mittig wählen. Und auch unser Institutionengefüge ist auf Ausgleich ausgerichtet, nicht auf krasse Polarisierung. Und dass es möglich ist, sie zu Höchstzahlen zu motivieren, sieht man an den Landtagswahlen, bei dem Kretschmann oder Dreier, Haseloff oder Schwesig zuletzt ja gigantische Zahlen erreicht haben an die 40 Prozent, in dem sich alte Klassiker der Parteien wieder zu richtiger Größe aufspielen können, wenn eben ein besonderer, Bonus auch mit im Spiel ist, den man wählen konnte. Und das gab es diesmal in dieser Form ja nicht. Also ich sehe sie als Integrationstanker, die Gemeinwohl auch durchaus mit Ausdrücken über die Interessenaggregation. Und ich sehe sie auch in der Rolle, dass sie bereit sind, Führung zu übernehmen. Beide Komponenten machen Volksparteien zu dem, was sie sind.
0: Wird es diese Integrationstanker im Bund noch geben können?
1: Eindeutig. Auch der Bedarf nach Entscheidern, nach politischer Führung, nach Ansage, das ist doch da, es liegt in der Luft. Und wenn jetzt wieder einer sich einen Kanzlerbonus erarbeiten kann, besteht durchaus die Chance, dass er auch über diese mickrigen äh, über 20 Prozent hinauskommt. Da bin ich ziemlich optimistisch. Andererseits auch in der Dreierkonstellation, achtmal haben wir es ja schon in den Ländern, ist es jetzt kein großes Abenteuer, das auch im Bund einmal auszuprobieren, das bringt automatisch mit sich, wenn man dies weiter so andenkt, dass die Parteien kleiner bleiben, als es bislang der Fall war. Aber ich sehe jetzt keine konkrete Niederländisierung des kompletten Parteiensystems mit ganz vielen kleinen
0: Parteien. Was ist Ihr Rat an die CDU? Damit meine ich jetzt keinen Rat in Sachen Personal, sondern vor allen Dingen inhaltlich, strategisch, um wieder zu einer echten Volkspartei zu werden.
1: Ja, da ist einfach der Rat über Themen, das sich zu erarbeiten. Die SPD ist auch geschlossener geworden, nachdem sie ein neues Sozialstaatskonzept vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren entwickelt haben, indem sie die Harz-Gesetze hinter sich gelassen haben. Nach vielen, vielen Jahren war es ein letztes Vermächtnis von Andrea Nahles, das so zu machen. Also wo ist die Programmarbeit zu sagen, wir wollen... Äh, außen- und sicherheitspolitisch mehr investieren im Blick auf die 2-Prozent-Hürde. Ist die Union jetzt eigentlich dafür oder ist sie dagegen? Wir wollen im Hinblick auf unser Gesundheitssystem bestimmte Vorkehrungen treffen, dass wir sicherer werden. Ist sie jetzt dafür oder ist sie dagegen? Also ist sie mehr für Markt oder mehr für Vorsorge? All diese Dinge kann man programmatisch ausbuchstabieren, sodass man die kerngesellschaftlichen Konflikte, die es gibt, dazu eine Antwort entwickelt, die aus einer christlich-liberalen, konservativ-bürgerlichen Sicht kommen könnte. Und dann, wenn man Antworten entwickelt, wird ein Alleinstellungsmerkmal am Ende sichtbar. Das ist die harte Arbeit, die man in der Regierung oder in der Opposition bringen muss, um überhaupt noch erkennbar zu sein. Sonst ist es, haben wir die Sozialdemokratie oder wir haben die ökologischen Komponenten. Was ist das, was anders ist? Und danach muss die Union suchen. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, wieder sich zu vergrößern. Es wird etwas sein, mit Sicherheit, was mit Ordnung und Sicherheit mit diesen Themen zusammenhängt, weil das doch auch Kernthemen immer der Union waren.
0: Hat die Union überhaupt noch das Konsenspotenzial, um zu solchen inhaltlichen Positionen gemeinsam zu kommen? Weil da ist ja, da geht ja momentan auch vieles auseinander zwischen München und Berlin und auch zwischen den verschiedenen Flügeln.
1: Ja, im Moment sieht es nicht danach aus. Es ist einfach ein ganz normales Niedergangsszenario nach 16 Jahren des Regierens, absolut erwartbar. Der Countdown des Machtverfalls war täglich zu beobachten, auch die Realitätsverluste bei vielen der Spitzenakteure. So, das ist jetzt gar nicht überraschend, bis man da durch viele Häutungen, auch viele Personaldiskussionen, wieder eine Führung reinbekommt, die genau programmatisch sich etabliert. Das wird noch eine Weile dauern. Ich setze bei so einer extrem föderalen Partei darauf, dass die Länder das machen, dass die Länder Druck ausüben, dass von einzelnen Ländern eine Programmarbeit auch angestoßen wird und das dann auf den Bund übertragbar ist. Sie haben ja nicht diese Flügel in der Union, wie das bei der SPD der Fall ist, sondern sehr starke Landesverbände. Wir sehen und hören nur NRW, aber es gibt durchaus andere Landesverbände, und äh, das wäre eigentlich der äh, Siegeszug äh, einer Programmidee, die über die Länder in den Bund kommt.
0: Welche Länder sehen Sie da in der Vorreiterrolle?
1: Na, Im Moment äh, haben wir drei, äh, jetzt im Frühjahr drei Wahlen äh, mit äh, CDU-Ministerpräsidenten. Saarland, äh, Schleswig-Holstein und auch äh, dann äh, NRW, also diese Landesverbände, könnten Vorreiter sein, sich programmatisch so aufzustellen, dass sie auch attraktiv vor die Wähler treten.
0: Kommen wir zu den beiden letzten Fragen, Ausblickfragen. Ihre Prognose, wie könnte die Überschrift lauten über dem Kapitel über die 2020er Jahre in den politischen Geschichtsbüchern der Zukunft, also den Büchern, die noch geschrieben werden? Wie lautet die Überschrift, was denken Sie?
1: Es geht um Bewährungen in der Krise. Denn die Herausforderungen werden vielfältig bleiben, ob das jetzt Cyberkriminalität ist oder äh, Umweltkrisen, auch Krisen, über die wir es noch gar nicht genau Bescheid wissen. Also das Entscheiden unter Unsicherheit wird zunehmen und damit auch der Bedarf ähm, nach einer ähm, Regierung, die eben resilient vorsorgt. Ich glaube, das wären so die, die Stichworte.
0: So unterschiedlich die Perspektiven von Karl Rudolf Korte und Nena Schink auch sein mögen, in einem sind sie sich einig. Sie sehen die bürgerliche Mitte in diesem Land stärker denn je. Nena Schink kann sich sogar einen Kanzlerkandidaten Christian Lindner vorstellen. Karl Rudolf Korte spricht von Sicherheitsdeutschen, die allzu radikalen Wandel scheuen und gleichzeitig Vielfalt wählen. Die Mitte, sagt er, ist breit geworden. Diese Breite ist eine Chance. Die Ampel steht für einen Aufbruch, der sich auf eine sehr große Basis stützen kann. Sie kann ihrem eigenen Anspruch einer Fortschrittskoalition gerecht werden. Und zwar dann, wenn sie es schafft, Wandel mit gesellschaftlichem Konsens zu verbinden. Wenn sie es also vollbringt, alle Teams in diesem Land mitzunehmen. Die Mitte des Jahrhunderts ist noch drei Jahrzehnte entfernt. Für die Zukunft der Demokratie könnten das entscheidende Jahre werden. Letzte Frage stelle ich allen meinen Gästen und zwar die Frage nach der Mitte des Jahrhunderts. Im Jahr 2051 werde ich in Rente gehen. Das steht zumindest in den Briefen der Deutschen Rentenversicherung. Natürlich interessiert es mich sehr zu erfahren, in welchem Deutschland ich dann meine hoffentlich gesunden Jahre als Rentner verbringen werde. Deshalb an Sie die Frage, wie sieht das Parteiensystem Deutschlands im Jahr 2051 aus? Also im Bundestag natürlich. Ähm, welche Spieler werden wir da zur Mitte des Jahrhunderts erleben. Was denken Sie?
1: Die Sicherheitsdeutschen werden nach wie vor risikoavers bleiben. Das ist politisch-kulturell so. Ich glaube nicht, dass sich das ändert. Also auch ängstlicher sein als andere. Und auch allein aus diesem Faktor heraus werden sie sehr mittig sich positionieren. Wir haben vielleicht noch mehrere Parteien, die aber in der Mitte versuchen, dann Regierungen zu bilden. Ich bin da sehr optimistisch und sehe nicht, dass wir ein polarisiertes System erhalten werden, sondern eher eins, was äh, die Mitte stabilisiert. Insofern eine Kontinuität mit großer Fahrtabhängigkeit.
0: Das heißt, eigentlich die gleichen Spieler, keine Liste Söder oder Liste irgendjemand, der dann noch kommen könnte, sondern mehr oder weniger die gleichen Farben wie heute also auch.
1: Also bislang ähm, haben wir immer etwas gegen charismatische Überflieger gehabt. Da reicht einer oft im Kabinett, aber mehr nicht. Und wir sehen ja drumherum auch, beispielsweise Liste Kurz in Wien, wie schnell das verbrennt, wie wenige noch auf Fotos mit ihm heute wollen oder alte Fotos rausholen. Wir sind doch sehr kritisch dagegen. Wir favorisieren eher Typen, solche Extremisten des Normalen, die so ein bisschen Büroleiterscham mitbringen. Das ist für uns Unverdächtiger. Die sollen einfach gut regieren die Dinge abarbeiten, aber sich nicht selbst inszenieren. Das kommt an. So haben wir bisher die Typenauswahl weitgehend, nicht immer, aber doch weitgehend betrieben. Und ich sehe da keine Anfälligkeit, dass jetzt die jungen Kennedys irgendwie Mitte der 50er-Jahre dieses Land übernehmen.
0: Auch an dich die Frage, wie sieht das politische Berlin, wie sieht die politische Landschaft zur Mitte des Jahrhunderts, im Jahr 2051 aus?
2: Es wird mehr direkte Abstimmungen geben. Also ich bin davon überzeugt, dass wir sichere digitale Abstimmung über Handys zu einzelnen Themen haben werden. Also mehr so wie in der Schweiz. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir alles direkte Demokratie haben, dann wird ja das Chaos ausbrechen. Aber mein Tipp wäre, dass wir übers Handy sehr direkt abstimmen können und dass die Gesellschaft mehr Mitspracherecht auch dahingehend hat. Ich würde sagen, die Zeit der Elfenbeintürme ist dann vorbei, es wird auch mehr in den Parteien Basis abgestimmt werden. Das machen die Grünen übrigens jetzt schon gut, muss man sagen. Also mehr direkte Abstimmung, sowohl beim Volk als auch innerhalb der Parteien. Mehr direkte Demokratie.
0: Vielen Dank, Nina Schink.
2: Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Professor Korte. Gerne. Mein Name ist Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.